0: gemeente van onze Heer het woord is vlees geworden en heeft onder ons zijn tent opgeslagen dat is wat Johannes betreft kerst in één zin het woord is vlees geworden en heeft onder ons zijn tent opgeslagen letterlijk Letterlijk zegt Johannes: heeft onder ons getabernakeld. En door het juist zo te zeggen, neemt hij ons mee naar vroegere tijden, naar de periode dat de Israëlieten veertig lange jaren als, woestijn, als tentbewoners door de woestijn zwierven. U weet het, het was ooit allemaal begonnen in dat ene gesprek. Dat God voerde met Mozes bij die brandende braamstruik. Toen zei God, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk in Egypte eraan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald. Daarom ben ik afgedaald. En dat afdalen voltrekt zich vervolgens in verschillende fasen. Aanvankelijk blijft God zelf op afstand, zou je kunnen zeggen, en stuurt hij Mozes onder de mensen. Mozes als zijn vertegenwoordiger, zijn ambassadeur. Mozes mag in Gods kracht de Israëlieten wegleiden uit Egypte. Door Mozes heen maakt God iets zichtbaar van zijn bedoelingen, zijn bewogenheid, zijn goedheid. Maar ook van zijn waarheid, zijn stevigheid, zijn beslistheid, zijn kracht. Maar als de Israëlieten dan de woestijn, Egypte achter zich laten en echt de woestijn gaan intrekken, dan, dan daalt God eigenlijk al af in die wonderlijke wolk die boven hen en voor hen uit meereist. Een machtige kolom van wolken, die ook iets van vuur in zich heeft, vergezelt hen dag en nacht. En er gaat van deze presentie in die wolk iets geruststellends uit. Ik zal er zijn. Die wolk geeft ook iets van beschutting, stel ik me voor. In de hitte van de dag is er onder die wolk een zekere schaduw. Er gaat leiding vanuit. En soms stelt soms die wolk zich heel beschermend op tussen Israël en, en achtervolgers of belagers. In die wolk zit een uitnodiging. Van God zelf naar deze schichtige, sluwe slaven. Om het met hem te wagen. Om op hem... Te, ver, te vertrouwen, dag na dag. En tegelijk, tegelijk zou je kunnen zeggen, heeft deze wolk ook iets verhullends. Die wolk schept ook iets van afstand. Het is een soort van buffer. God, Gods imponerende en overweldigende glorie en majesteit verbergt zich in die wolk. En als hij in die wolk afdaalt tot op de toppen van de Sinaï, dan moeten de gewone stervelingen op afstand blijven, onderaan de berg. Er worden, er worden hekken neergezet, er worden grenzen aangegeven, waarachter het volk op gepaste, eerbiedige, respectvolle afstand blijven van deze machtige God. Alleen Mozes mag namens hen die donkere, ...wolk intrekken waar op dat moment ook het rommelt. Er licht zijn en rook. En de aarde schudt. En Mozes ontmoet daar de God die in ontoegankelijk licht bewoont. Die de gans andere is. Verheven en heilig. En met die enorme God spreekt Mozes als met een vriend... En die vriend vertelt hem dat hij met de mensen daar beneden vriendschap wil sluiten. Een verbond wil aangaan. Hoog in de bergen vertelt God dat hij naar beneden zal komen. Verder zal afdalen. Tot grassroots level. Onder de mensen wil komen wonen. En Mozes... En zijn generaties die krijgen de opdracht een soort mobiel heiligdom te gaan maken. Hoofdstukken lang volgen er specifieke instructies. Om het precies zo te maken en in te richten zoals de Heer het wil. De tent van de ontmoeting. De tabernakel. Het zal een, prachtig, een prachtige ruimte worden. Vol symboliek je leest over heiligdommen. Over altaren, over wasbekkens, over tafels en lampenstandaards. En een gouden ark met gerubs, engelen die op het verzoendeksel een soort van heilige zone afschermen. En precies daar, tussen die gerubs, zal de Heer komen wonen onder de mensen. Maar hoe rijk van symboliek deze tent ook is... Er is geen beeld van God. Er blijft een leegte. Er blijft ruimte voor het mysterie van Gods aanwezigheid. Voor het geheim van zijn presentie. En precies daar hebben de Israëlieten beneden zoveel moeite mee. Ze kunnen met die leegte, met dat geheim zo moeilijk omgaan. En terwijl Mozes ijverig op de toppen van de Sinaï, in die donkere wolk. ijverig en nauwkeurig al die instructies opschrijft. Hij is de eerste die in de cloud werkt, zeg maar. Onder aan de berg hebben de mensen. zijn ze al lang weer verder. En, en maken ze iets van een gouden kalf. om iets in de handen te hebben, controle te houden. Grip op God. En dan knapt er iets in God. Er knapt iets in Gods hart. Het is onthutsend. En hij maakt een terugtrekkende beweging. Die God die zei. En ik zal afdalen. En ik zal onder de mensen komen wonen. Hij, hij knapt. Hij knapt iets in Gods hart. Het doet zo pijn. En hij trekt zich terug. En even hou je als Bijbellezer je adem in. En je denkt. Ai. Dit was het dan. En even hangt de hele geschiedenis van heil en genade van alle mensen. Ook die van u en jou aan een zijdedraadje. Tot daar Mozes als een soort van Christusfiguur in zijn tijd zegt. Daar beneden in het dal orde op zaken stelt. Fors ingrijpt en dan zegt. En nu zal ik namens jullie nog eens één keer die hoogtes opgaan van de Sinaï. En nog eens die wolk ingaan. En hij. En hij pleit en hij, en hij doet een beroep op Gods eigen hart. En dat gesprek, dat is, dat, dat is ontroerend wat daar gebeurt. Een, een, een mensenkind van vlees en bloed weet de heilige God die zo bezeerd is op andere gedachten te brengen. En als Mozes dan weer terug is, doet hij iets heel bijzonders. Zonder dat God hem daar ruimte voor heeft gegeven, richt Mozes op eigen houtje een simpele tent in. Buiten het tentenkamp, want er is te veel gebeurd. Dat voelt Mozes ook wel aan. Maar ver buiten het tentenkamp, maar wel in het zicht van het tentenkamp, richt hij een simpele tent in. En iedere keer als Mozes God gaat zoeken, hoeft hij niet meer de berg op. Verdwijnt hij niet uit het zicht. Gaan alle tentbewoners voor hun tentopening staan. En zien ze de man van God die lange weg naar die tent afleggen. En als hij bij de tent komt, daalt God af. Hij doet het weer. Hij doet het toch weer. Onder die mensen die hem het bloed onder de nagels vandaan halen. Die hem op zijn ziel trappen. Hij daalt toch weer af. Niet in het tentenkamp, maar bij het tentenkamp. Daalt hij neer en praat hij opnieuw met Mozes, die trouw was. Als met een vriend staat er dan. Hij praatte met hem als met een vriend. En iedere keer als het gebeurt... weten die Israëlieten niets anders te doen... dan zelf te knielen bij hun tent. En weet je wat zo mooi is? Ze mogen zelf ook naar de tent. Niet dat de wolken dan is... maar iedere Israëliet die God wil zoeken... mag zich losmaken uit het tentenkamp... en die eenzame gang maken... Naar de tent van de ontmoeting om daar Gods aangezicht te zoeken. Je, proef, je proeft in deze presentie van God iets van, van nabijheid bij het tentenkamp en, en distantie, afstand. Je proeft goedheid en waarheid. Die tent staat niet tussen de andere tenten, daar is te veel voor gebeurd. En tegelijkertijd staat hij bij de andere tenten toegankelijk. Zichtbaar. En dan, dan mag Mozes toch die eigenlijke tabernakel gaan bouwen. Het is prachtig om te zien hoe dat, hoe dat gebeurt. Het hele volk doet mee. Kunstenaars. Mensen leveren materialen. Mensen dragen zelf enorm bij aan het hele project. Uiteindelijk is die af. Precies Zoals God het wou. Zoals God het wilde. En dan staat hij daar in het tentenkamp. En dan daalt Gods presentie neer op de tabernakel. Tussen de mensen. En wordt die hele tabernakel gevuld. Zozeer gevuld met de glorie. De majesteit van God. Dat zelfs Mozes niet meer binnen kan. Hier woont hij zelf heeft zijn tent onder ons opgeslagen. De rabbijnen zeggen over deze tent, God moet wel enorm verlangen om onder de mensen te zijn, als hij zulke minimale omstandigheden accepteert. Als God het Mozes niet zelf had bevolen, had geen sterveling het gedurft, om voor de schepper van hemel en aarde zo'n stulpje te bouwen. Een stulpje. Het was best een mooie tent, maar het blijft een tent. En hoe rijk de symboliek, hoe kostbaar de materialen. Het is een schamele verblijfplaats. die ook zomaar omver kan worden geblazen. door de eerste, de beste zandstorm. Het tentdoek kan zomaar gescheurd worden. door een brute actie. De tentstokken kunnen knappen. onder druk. Het is. Niet meer dan een tent. Die ook weer afgebroken kan worden. En daarmee. Daalt, deelt deze heilige tent. Het kwetsbare bestaan van al die tentbewoners. Op de plaat hier achter mij ziet u een, een foto van een tentenkamp op een van de Griekse eilanden. Waar mensen uit Afrika en Midden-Oosten aangespoeld zijn en hun tentje hebben opgeslagen. Het is, het is een beeld van de mens in al zijn kwetsbaarheid, ontheemd, ontworteld, zich uitstrenkend naar een betere toekomst. Zo waren die Israëlieten ook. Het waren asielzoekers, het waren vluchtelingen, ontheemd, kwetsbaar, zeer kwetsbaar, op zoek naar een hoopvolle toekomst. En voor hen toen en voor deze mensen op deze plaats, en voor ons geldt, het woord is vlees geworden en heeft onder ons zijn tent opgeslagen. En die heilige tent die gaat het allemaal meemaken. De stormen en de stilte, de hitte en de kou, de uitputting en de rust, de sleur en de strijd, de zegeningen en het gezamenlijk de nederlagen en de overwinningen, het falen en het succes, de verwijdering en de verzoening, het verzet en de overgave, de vrees en het vertrouwen, de opluchting en het zagerijn. het verdwalen en het thuiskomen. Deze heilige tent van God zal het allemaal over zich heen krijgen en zal er met de mensen doorheen gaan. En dat is waar Johannes aan denkt als hij zegt het woord is vlees geworden en heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Deze God die afdaalt wil in Christus zover afdalen dat hij een kwetsbaar, breekbaar mensenkind is. Ver van de troon der tronen en hemels zonneschijn wilt gij onder mensen wonen, der mensen broeder zijn. Dat is mooi gezegd, der mensen broeder zijn. Maar Johannes zegt het net nog iets anders. Hij zegt, hij zegt niet het woord is mens geworden, hij zegt nadrukkelijk het woord is vlees geworden. En door dit woord te gebruiken, vlees, legt Johannes de vinger op de zere plek. Want vlees staat in de Bijbel altijd voor de menselijke conditie. Ons menselijk bestaan, breekbaar, sterfelijk als het is, gebroken als het is, verwond, aangetast door onze hardnekkige neiging om eigen wegen te gaan. Onze hoogmoed, onze rechterrug. Onze dikke nek. Onze onbekeerlijkheid. Onze onwil. En in dit geschonden, gebroken, gebarste bestaan. Daalt God zelf neer. Af. En slaat hij zijn tent op. En legt hij iets van Gods hart open. Goedheid... En waarheid. Wij mensen halen ze vaak uit elkaar. We zitten bijvoorbeeld heel erg op de pol van de waarheid als we zeggen, zeg hem nou eens ongenadigde waarheid. Dat is, dat is niet fijn. Dat is waarheid zonder goedheid. Maar we kunnen ook helemaal op die pol van de goedheid zitten. En dan zeggen we, wees in vredesnaam een beetje genadig met haar dan is het goedheid ten koste van waarheid. Maar als God het menselijk bestaan deelt, dan blijven ze bij elkaar vol van goedheid en waarheid. Bij God houdt goedheid, die uitgestoken hand, altijd ook, dus brengt altijd de spanning met zich mee van de waarheid. En zijn waarheid heeft altijd de mildheid van goedheid. Wie God ontmoet in Christus, die, die doet de wonderlijke ervaring op. Altijd weer dat er iets wordt blootgelegd en, en ontmaskerd. Onthuld. En tegelijkertijd word je daarbij omhuld en omarmd en gezegend. Er zit in deze God altijd iets van scherpte en verzachting. Wie deze God kent mag leren met hem af te dalen. Wij mensen houden meestal meer van opklimverhalen. Wij vertellen op verjaardagen graag de successen van onze kinderen. Wij bewonderen mensen die opklimmen. Wij zijn de klimmers. Wij houden van profileren, van presteren, van je onderscheiden. En daar is iets heel goeds in. Maar God kijkt er met grote ogen naar. Want hij, is, hij heeft veel meer met, met afdalen. Ik las een postje geleden over Henk de fietsenmaker. Op de een of andere manier heet de fietsenmakers altijd Henk. Ik weet ook niet waarom. Deze Henk stelde zijn werkplaats open voor... Jongeren met een rugzakje, je weet wel van die types, met een kap over hun hoofd, piercings all over the place, plakplaatjes overal en een bleek gezicht, oortjes in met doffe dreunen en een lege blik in de ogen. Zo kwamen ze bij Henk vaak binnen. Ze hadden het gewoon verknald. Maar Henk vroeg niet, Henk vroeg niet of nooit naar een cv. Henk was een fietsenmaker. Hij was een vakman. Hij was een man met een groot hart. En wat hij deed was dit. Hij leerde die gasten een vak. Hoe een fiets in elkaar zit. Hoe een brommer werkt. Hoe je dat fixt. Maar Henk was veel meer dan dat. Hij stond dichtbij deze gasten. En hij leerde ze. Hij las hun leven. Hij las wat ze echt nodig hadden. Henk. ...voelde hoe er bij hen thuis werd gescholden en geslagen en, en, en geen tijd was. En Henk, hij was er altijd voor ze. Straalde rust uit en aandacht. En hij wijst ze waar ze beginnen mogen. Rijkt ze gereedschap aan. Geeft ze ook de ruimte om dingen uit te proberen en, en verkeer te doen. Neemt alle tijd om het allemaal stap voor stap uit te leggen. Verplaatst zich in hen, komt naast ze staan. Holt niet vooruit, maar wijt ze stap voor stap in. In het vak en eigenlijk op deze manier ook in het leven. Henk is voor deze gasten een, een houvast. Want hij doet wat hij zegt. De discipline die hij vraagt. Op tijd opstaan, afspraken nakomen. Daarin is hij zelf het voorbeeld. Hij is er altijd. En je kunt op hem rekenen. En hij belichaamt wat hij de jongens zo graag wil leren. En het is geen leren op afstand... Het is meer een soort meestergezelverhouding. En voor deze jongens die uitgekotst zijn en op hun, op hun cv woorden hebben als geschorst, verwijderd, onhandelbaar, complex, stoornis zus, stoornis zo. Niet passend in het systeem, wordt die werkplaats van Henk de fietsenmaker een eigen tijdse tabernakel. Ze leren er dat ze iets kunnen zijn, dat ze iemand kunnen zijn, iets kunnen betekenen voor een ander. Dat ze nodig zijn. Dat er op ze wordt gewacht. Dat er mensen zijn voor wie het uitmaakt dat je er bent en hoe het met je gaat. En die je ook steunen als je in de shit zit. Zo is God onder de mensen gekomen. Niet langer vanuit de hoogte. Tussen ons in. Als een broer. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Vol van goedheid en waarheid. En wij, zegt Johannes, wij hebben zijn grootheid gezien. Hij gebruikt daar het woordje aanschouwd. Daar zit inspanning in. Daar zit iets voortdurends in. Iets van een focus. Het is niet zomaar te zien. Je moet je ervoor inspannen. Maar wij hebben het gezien, zegt hij tegen zijn lezers. En dat begon allemaal bij die God... Die een gesprekje aanknoopte met een sjovele schaafherder en zei, ik heb het gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten gehoord en ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald. God is niet hoog. God is niet ver. En hij wil en kan niets anders dan afdalen tot daar waar wij zijn. En zo is hij onder ons gekomen om ons in kleine stapjes van waar wij zijn in te wijden in het geheim van zijn liefde. Die liefde die hem doet afdalen. En die u en jou wil meenemen in een levensstijl van afdalen. En daar zijn waar de ander is. En zo voor elkaar echt een broer te zijn, een zus.